0: Geschichten für Kinder Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Stern vom besten Lehm Im Winter war der Tenmooswald ein stiller Wald. Die Tiere saßen in ihren Löchern, Höhlen und Nestern, wo es warm und gemütlich war. Nur manchmal flog eine schlecht gelaunte Krähe durch die Wipfel. Doch da sich Krähen sowieso über alles aufregen, wurden sie nicht beachtet. Es war eine kalte und stille Zeit. Eine stille Zeit? Bieber und Specht, die beiden Walddetektive, saßen eines Abends vor ihrem Büro. Da brach Hirsch mit Getöse aus dem Unterholz hervor. »Umsturz«, war sein erstes Wort. »Eine feindliche Macht hat den Tennemooswald heimgesucht. Ich befehle Maßnahmen, welche zum Ergreifen der feindlichen Macht unverzeihlich sind.« Statt Unverzeihlich meinte Hirsch eigentlich unverzichtbar, aber wenn er erregt war, gebrauchte er am liebsten Wörter, die mit »un« anfingen und mit »lich« aufhörten. Bevor Bieber und Specht etwas sagen konnten, erschien die feindliche Macht. Es waren zwei Tiere, wie man sie im Tenmooswald noch nie gesehen hatte. Das eine Tier war von massiger Gestalt, größer und schwerer als Hirsch, auf seinem breiten Schädel saßen zwei gefährlich aussehende Hörner. Das andere Tier war von zarterem Wuchs. Es hatte ein struppiges, graues Fell und sehr lange Ohren. »Da sind die Feinde!« bellte Hirsch. »Festnehmen und abführen!« Das große Tier zeigte sich von Hirschs Rede völlig unbeeindruckt. »Seid gegrüßt«, sagte es, »ich verkünde euch eine Vorbotschaft. Es weihnachtet (lacht) sehr.« »Hört nicht auf ihn«, sagte das graue Tier mit den sehr langen Ohren, »dass es sehr weihnachtet, also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Dieser Ochse quatscht nur alles nach, was er so aufschnappt.« »Du bist und bleibst ein Esel, ohne Sinn für das Geistige, kannst nur fressen und saufen«, sagte das große Tier. »Wir hätten gern gewusst, wer ihr seid«, sagte Bieber. »Als ob das wen interessiert«, fuhr Hirsch dazwischen, »seint eh und je ist der Hirsch das größte Tier im Tennenmooswald. Größere Tiere, noch dazu Tiere ohne Geweih, haben sich umstandslos zu entfernen.« »Sieht man nicht, wer wir sind.« »Ochs und Esel werden wir genannt, wobei ich hinzufügen möchte, dass der Esel bei den Menschen als Sinnbild der Dummheit gilt. Er hat sogar keinen Sinn für das Geistige.« Da endlich konnte auch Specht einen Gedanken in das Gespräch einflechten. »Ja, ja, das Geizige«, sagte er. »Eben, eben.« Ohne diesen Esel hätten sie mich doch nie beim Krippenspiel rausgeschmissen. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Menschen um diese Zeit immer ein Krippenspiel machen. Warum das so heißt, weiß keiner. Jedenfalls ist das Allerwichtigste bei einem Krippenspiel ein Ochse. Und ein Esel!« beeilte sich der Esel hinzuzufügen. »Ja, bedauerlicherweise«, fuhr der Ochse fort. »Wir stehen dann immer mit drei Menschen in einem Stall. Die heißen Jesus, Kind, Maria und Josef. Warum die überhaupt dabei sind, weiß keiner. Und dann gibt es noch Menschen, die uns zuschauen, wie wir da stehen.« »Als ob nur du da stehen würdest«, sagte der Esel. »Du frisst doch immer gleich das Heu aus der Krippe.« »Und kaust dann so unappetitlich drauf rum, dass das ganze Jesuskind vollgesabbert wird. Kein Wunder, dass sie uns rausgeschmissen haben.« Mit einem entrüsteten Schnauben wandte sich der Ochse an Biber und Specht. »Sie haben uns rausgeschmissen, weil dieser Esel immer mitsingen muß. Wenn die Menschen anfangen zu singen, plärrt er gleich mit.« Ich sage zu ihm, halt die Klappe, aber er hört nicht, wenn er wenigstens singen könnte. Aber dieser Esel gibt so grässliche Geräusche von sich, dass man noch drei Tage später so ein Klingeln in den Ohren hat. Nur deswegen haben sie uns rausgeschmissen. »Weil du immer das Heu aus der Krippe frisst und mich beim Krippenspiel dauernd knuffst und puffst,« beharrte der Esel auf seinem Standpunkt. »Im Tennemuswald«, »Gibt es kein Knüppelspiel? Und wenn es eins gäbe, dann ohne Knüppel,« sagte Specht. »Und es wäre auch unerwünscht,« ließ Hirsch sich vernehmen, der während der letzten Minuten vergeblich versucht hatte, durch ebenso majestätische wie ruckartige Bewegungen seines Kopfes die beträchtlichen Schneereste von seinem Geweih zu entfernen. »Kein Krippenspiel, das ist bedauerlich.« »Sagte der Ochse. Dann müssen wir unsere Wanderschaft wohl fortsetzen. Wir sind nämlich auf der Suche nach einem anderen Krippenspiel, wo man meine Kunst noch zu schätzen weiß.« »Und meine Kunst auch!« Beeilte sich der Esel hinzuzufügen, was ich persönlich für unwahrscheinlich halte. Wir wissen aber aus dem Krippenspiel, dass wir immer nur dem Stern von Bethlehem hinterhergehen müssen. Der zeigt uns den Weg zu einem anderen Krippenspiel. So, so, sagte Specht. Ihr müsst immer nur dem Stern vom besten Lehm hinterhergehen. So, so. Im Tennemoswald gibt es so manchen Stern. Wenn man da nicht den richtigen erwischt, kann man lange gehen. Wie sieht euer Stern denn aus?« »Er leuchtet«, sagte der Ochse. »So wie der da oben?« fragte Bieber und blickte zum Himmel. Und wirklich, im Dämmerlicht der beginnenden Nacht war bereits der Abendstern zu sehen, der stets als erster am Himmel erschien. »Da habt ihr euren Stern vom besten Lehm, oder wie der heißt.« sagte Hirsch. Ich, der König des Thennemooswaldes, befehle euch hiermit, unverzüglich hinter ihm herzugehen, und nicht nur unverzüglich, sondern auch mit hoher Geschwindigkeit. Wohlan, sagte der Ochse, so lasset uns dem Stern folgen, möge er uns den rechten Weg weisen. Mit diesen Worten stapfte er durch den tiefen Schnee davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Esel zögerte einen Moment, als sei er sich wegen des Sterns noch nicht sicher, und trottete dann mit der Bemerkung, dass er dies alles nicht gewollt habe, hinter dem Ochsen her. Bevor Bieber sein Nachtquartier aufsuchte, faßte er die Ereignisse des Abends noch einmal zusammen. »Dieser Ochse!« »Ist das einzige Tier, das einen Stern braucht, um sich nicht zu verlaufen.« »Noch dazu den Stern vom besten Lehm«, sagte Specht und blickte zum Firmament hinauf. Dort hatten sich inzwischen Tausende und Abertausende von Sternen versammelt. Und eigentlich sahen die alle gleich aus. Und irgendwo im dunklen Tann stapfte ein Ochs einem Esel voran. Jahre später war aus einem Nachbarwald zu vernehmen, dass dort im Hochsommer zwei völlig verwahrlost aussehende Tiere nach einem Krippenspiel gefragt hätten. Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.